0: Einen Paulusbrief, ohne dass von Tod und Auferstehung Jesu Christi die Rede wäre? in dem der Apostel stattdessen bittet, wirbt, schmeichelt und sogar unterschwellig droht? Und das alles wegen eines entlaufenen Sklaven? Den gibt es tatsächlich. Bleiben Sie dran. Hier ist Bibelplus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben und wir befassen uns heute mit dem kürzesten Paulusbrief im Neuen Testament, demjenigen an Philemon. Dass dieser Brief tatsächlich von Paulus stammt, wird von so gut wie niemandem bezweifelt. Es ist auch schwer zu sehen, warum jemand einen Brief fälschen sollte, indem es im Wesentlichen um das persönliche Verhältnis des Apostels zu dem Briefempfänger und dessen Sklaven geht. Interessant ist dabei besonders das Verhältnis von Philemonbrief und Kolosserbrief. Beide Briefe geben als Autoren Paulus und Timotheus an und beide Briefe lassen Grüße von denselben Mitarbeitern ausrichten, nämlich von Epaphras, Markus, Aristarch, Demas und Lukas. In Kolosser 4 erklärt Paulus seine Absicht, den treuen und lieben Bruder Onesimus zusammen mit Tychikus, seinem treuen Diener und Mitknecht, nach Kolosser zu schicken. Und um genau diesen Onesimus geht es vorrangig im Philemonbrief. Zunächst aber mal die Frage, was wissen wir eigentlich über den Empfänger des Briefs? Oder besser vielleicht, die Empfänger. Paulus richtet den Brief an den lieben Philemon, unseren Mitarbeiter, und an Apia die Schwester, und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Hause. Der Brief ist also nicht ganz so privat, wie es auf den ersten Blick scheinen mag, Und das ist nicht uninteressant. Paulus hält das Verhältnis eines Herrn zu seinem Sklaven offenbar nicht für ein rein privates Problem, sondern auch für eine Angelegenheit, die die Gemeinde betrifft. Was wir wohl ziemlich sicher annehmen können ist, dass sich diese Gemeinde in Kolosse befand. Onesimus wird im Kolosserbrief als einer der Euren bezeichnet und auch Archippus wird dort angesprochen. Paulus ermahnt ihn in Kapitel 4, das Amt auszufüllen, das er in dem Herrn empfangen hat. Dieses Amt könnte etwas mit der Hausgemeinde zu tun haben, von der hier im Philemonbrief die Rede ist. Von solchen Hausgemeinden ist in der Bibel öfter die Rede, zum Beispiel im Römerbrief, wo Paulus die Gemeinde im Haus von Priska und Aquila grüßen lässt, die auch im ersten Korintherbrief erwähnt wird. Auch in der Apostelgeschichte finden wir mehrfach das Phänomen, dass ganze Häuser sich zu Christus bekennen. Was genau hier unter »Die Gemeinde in deinem Haus« verstanden werden soll, muss offen bleiben. Denkbar wäre, dass die Hausgemeinde wirklich die Familie des Philemon inklusive der Angehörigen und Sklaven umfasste, wie es etwa in der Apostelgeschichte zum Teil der Fall war. Möglich wäre aber auch, dass Philemon sein Haus den Christen in Kolossä für deren Versammlungen zur Verfügung gestellt hat. Die nächste Frage, die wir klären müssen, ist diejenige nach dem persönlichen Verhältnis von Paulus und Philemon. Manche Ausleger sind der Meinung, dass Paulus Philemon nicht persönlich gekannt hat. Das schließen sie aus Vers 5, wo Paulus erklärt, er, höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen. So überzeugend ist dieses Argument allerdings nicht. Denn ein solcher Satz ist auch denkbar, wenn sich Paulus und Philemon kannten, aber eben einige Zeit nicht gesehen haben. Paulus erfährt dann, dass Philemon auch seit ihrem letzten Treffen weiter an der Liebe und dem Glauben festhält und das ist für ihn Grund zum Danken. Der gesamte Grundton des Briefes spricht im Ergebnis deutlich dafür, dass der Apostel Philemon kannte. Das beginnt schon damit, dass er die weiteren Empfänger des Briefes als Schwester und Mitstreiter bezeichnet und sich diese offensichtlich im Haus des Philemon aufhalten. Ferner scheint Paulus Kenntnisse in Bezug auf das Verhältnis von Onesimus und Philemon zu besitzen, wenn er etwa in Vers 11 erwähnt, dass Onesimus früher unnütz war für Philemon. Das könnte er zwar auch von Onesimus erfahren haben, aber eine persönliche Bekanntschaft ist hier doch wahrscheinlicher. In Vers 17 scheint der Apostel gar anzunehmen, dass Philemon ihn für seinen Freund hält. Auch das ist eine Formulierung, die am ehesten durch persönlichen Kontakt erklärbar ist. Ganz besonders aber gilt das für die Aussage in Vers 19, wo Paulus wenig subtil behauptet, dass Philemon in seiner Schuld steht. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldig bist. Die meisten Ausleger verstehen das so, dass Philemon durch den Dienst des Paulus zum Glauben an Jesus gekommen ist. Wahrscheinlich während des Aufenthaltes des Apostels in Ephesus. Das scheint in der Tat die vernünftigste Erklärung zu sein. Es ist daher anzunehmen, dass sich Paulus und Philemon gut kannten. Auch unter welchen Umständen der Brief geschrieben wurde, lässt sich einigermaßen sicher rekonstruieren. Paulus nennt sich dort einen Gefangenen Jesu Christi und erläutert in Vers 13, dass ihm Onesimus in dieser Gefangenschaft um des Evangeliums willen gedient hat. Um welche Gefangenschaft geht es? Der Heretiker Markion behauptet im zweiten Jahrhundert nach Christus, dass der Kolosserbrief in Ephesus, der Philemonbrief aber in Rom geschrieben worden sei. Es muss aber aufgrund der sehr ähnlichen Entstehungssituation als unwahrscheinlich gelten, dass Kolosserbrief und Philemonbrief mit jahrelangem Abstand an unterschiedlichen Orten verfasst wurden. Für Ephesus spricht vor allem, dass Paulus die Gemeinde in Philemons Haus in Vers 22 bittet, ihm eine Herberge zu bereiten, denn Kolosser war dann nicht weit entfernt. Der Brief müsste dann am ehesten in den Winter 54-55 datiert werden. Dagegen spricht, dass der Kolosserbrief, der nahezu zeitgleich mit dem Philemonbrief verfasst wurde, deutlich mehr Ähnlichkeiten zum Epheser- und Philipperbrief zeigt, als zu den Briefen, die während der Zeit des Paulus in Ephesus verfasst wurden, etwa der Römerbrief und die Korintherbriefe. Daneben sprechen für Rom vor allem die im Brief genannten Mitarbeiter Aristarch Lukas und Markus. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass sich Lukas bei Paulus in Rom aufhielt und nach dem ersten Petrusbrief gilt das auch für Markus. Dafür, dass sich Markus in Ephesus aufgehalten hätte, gibt es keine Belege. Dafür wird in Apostelgeschichte 27 auch Aristarch als einer der Reisebegleiter des Paulus auf seiner Fahrt nach Rom benannt. Weitgehend spekulativ sind die Versuche, den Abfassungsort über die vermeintliche Fluchtroute des Onesimus zu bestimmen. Wäre er eher nach Ephesus geflohen? Möglich, dass dort Sklaven nicht so rigoros verfolgt wurden wie in Rom, aber dafür war es in Ephesus wahrscheinlicher, dass Onesimus gefunden würde. Dass er durch körperliche Eigenheiten wie Ringe oder Tätowierungen als Sklave erkennbar war, können wir nicht wissen. Von daher könnte er sich in Rom durchaus sicherer gefühlt haben. Die Stadt war zwar gefährlich, erst recht für entlaufene Sklaven, sie war aber eben auch weit weg und es gab dort viele Möglichkeiten einer Existenz im Untergrund. Insgesamt sprechen daher aus meiner Sicht die besseren Argumente für Rom und eine Abwassungszeit Anfang der 60er Jahre. Kommen wir zum Inhalt des Briefes und da berühren wir einen empfindlichen Punkt. Das Verhältnis des Christentums zu einer barbarischen Institution wie der Sklaverei. Das Neue Testament bewegt sich dabei zwischen zwei Polen. Auf der einen Seite fordert der Apostel Sklaven etwa im Epheserbrief und im Titusbrief auf, ihren jeweiligen Herrn gehorsam zu sein Auf der anderen Seite fordert er aber auch die Herren auf, den Sklaven mit gutem Willen zu begegnen, ihnen Gutes zu tun und das drohen zu lassen. Denn, so der Apostel, ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist, und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Gott macht in seiner Bewertung der Menschen keinen Unterschied. Bei ihm gilt ein Herr nicht mehr als ein Sklave. Ganz explizit macht Paulus das im Galaterbrief deutlich, wo es heißt, Bei Gott gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn ihr seid allesamt Einer durch eure Verbindung mit Jesus Christus. Der Unterschied zwischen Sklaven und Freien ist für Paulus nur vorläufiger Natur, bedingt durch die zu seiner Zeit herrschenden politischen Verhältnisse. Gegenüber diesen Verhältnissen ruft er zum Gehorsam auf. Er macht aber gleichzeitig klar, In Jesus sind diese aus irdischer Sicht so wichtigen Unterschiede aufgehoben. Und deswegen erinnert er die Herren daran, dass auch sie selbst, genau wie ihre Sklaven, Eigentum eines größeren Herrn sind, der es nicht duldet, dass Sklaven unterdrückt werden. Deshalb fordert er sie auf, das drohen zu lassen und die Sklaven anständig zu behandeln. Und genau das tut Paulus jetzt auch im Hinblick auf Onesimus. Onesimus ist ein Sklave Philemons, allerdings einer, der etwas getan hat, was sich nicht empfahl, wenn einem sein Leben lieb war. Onesimus war nämlich seinem Herrn entflohen. Wir erfahren nicht, warum. Paulus hält es in seinem Brief für möglich, dass Onesimus seinem Herrn Schaden angetan hat und ihm etwas schuldig ist. Manche Aussäger vermuten daher, dass Onesimus Philemon bestohlen haben könnte, möglicherweise bei seiner Flucht. Ob sich Onesimus bewusst an Paulus gewandt hat oder er zufällig mit ihm zusammenstieß, ist ebenfalls unbekannt. Paulus war zwar gefangen, aber wohl eher in lockerem Gewahrsam. Sollte Onesimus auch gefasst oder aus anderen Gründen bei Paulus im Gefängnis gelandet sein? Sicher wissen wir das nicht. Am wahrscheinlichsten scheint hier noch die Möglichkeit, dass Onesimus Paulus absichtlich aufgesucht hat, um ihn zu bitten, für ihn bei seinem Herrn Fürsprache einzulegen. Das setzt voraus, dass Onesimus wusste, dass Paulus ein Freund seines Herrn war, was gut denkbar ist, und dass er geflohen ist, weil er Angst hatte vor einer Bestrafung durch Philemon, etwa wegen des Schadens, den er offenbar angerichtet hat. Was wir sicher wissen ist, dass Onesimus bei Paulus auf offene Ohren stieß. Nach einigen Grüßen und Belobigungen zu Beginn seines Briefs kommt Paulus schnell zu seinem Kernanliegen. Darum, obwohl ich in Christus alle Freiheit habe, dir zu gebieten, was zu tun ist, will ich um der Liebe willen eher bitten, so wie ich bin. Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein gefangener Christi Jesu. So bitte ich dich wegen meines Kindes Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft. Es ist interessant, wie Paulus schon mit seinem Einstieg deutlich macht, dass es nur eine Reaktion von Philemon geben kann, die im Sinne Jesu ist die Annahme des Onesimus und Vergebung. Es ist völlig klar, was zu tun ist und Paulus könnte das in Christus durchaus gebieten. Er wählt stattdessen den Weg der Bitte und seine Formulierungen sind fast mitleiderregend. Ein alter Mann, ein gefangener Jesu, bittet für sein Kind. Und dieses Kind hat eine enorme Wandlung durchgemacht. Onesimus, der früher als unnütz galt, ist jetzt nicht nur für Philemon sondern auch für Paulus selbst sehr nützlich. Der Apostel schreibt sogar, Den sende ich dir wieder zurück und damit mein eigenes Herz. Ich wollte ihn gern bei mir behalten, damit er mir an deiner Stadt diene in der Gefangenschaft um des Evangeliums willen, aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe. Denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn nun auf ewig wieder hättest, nun nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave, ein geliebter Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich. Hier wird wieder deutlich, dass durch das Evangelium die gesellschaftlichen Unterschiede aufgehoben werden. So ist Onesimus formell noch ein Sklave, gleichzeitig aber mehr als ein Sklave, nämlich ein lieber Bruder, ein Mitglied der Familie Gottes. Und als solcher soll, nein, muss er jetzt behandelt werden. Statt ihn also drakonisch zu bestrafen, wie es entlaufenden Sklaven meist drohte, soll Philemon Onesimus aufnehmen wie Paulus selbst, als einen Freund und Bruder. Wir haben eingangs festgestellt, dass der Philemonbrief keine Aussagen über Jesu Tod und Auferstehung, also über das für Paulus so wichtige Evangelium enthält. Das ist aber nur theoretisch richtig. Denn praktisch zeigt Paulus in diesem Brief auf, wie man das Evangelium leben soll und was es bewirkt. Annahme, Vergebung, Zugehörigkeit zur Familie Gottes und damit die Auflösung der krassen gesellschaftlichen Unterschiede der damaligen Zeit. Der Brief ist daher ein Beispiel für gelebten Glauben an Jesus Christus, der sich darin äußert, dass er kräftig werde in Erkenntnis all des Guten das wir in Jesus haben. Mit diesem spannenden Brief sind wir schon am Ende der zweiten Staffel angelangt. Und in der nächsten Staffel werden wir uns mit den verbleibenden Briefen des Neuen Testaments beschäftigen. Den Thessalonicher Briefen, den heftig umstrittenen Pastoralbriefen, den Schreiben der anderen Apostel Petrus, Johannes und Judas, dem mysteriösen Hebräerbrief und dem ungeliebten Jakobusbrief. Vielleicht hören Sie wieder rein hier bei Bibel+. Das war Bibelplus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Internet unter www.bibelplus.